0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Вопрос, что выбрать в качестве критерия или ориентира нагрузки на тренировки, пульс или темп, довольно частый, даже в некотором роде избитый. Особенно для тех бегунов, которые стремятся улучшить результат, выполнить норматив или просто спрогрессировать. В последние годы появился даже такой запрос, как подготовиться к сдаче норматива на вступительных экзаменах. Например, при поступлении в военное училище или подобный вуз. Я хочу ответить на этот вопрос в немного необычном ключе. Понятно, что по логике вещей, основополагающим критерием для планирования тренировок должны быть показания пульса. Об этом я подробно рассказал в выпуске про пульсовые или энергетические зоны физической работы. Но что же все-таки делать тем, кто хочет показать определенный результат? Конечно, таким бегунам рационально строить хотя бы часть тренировочных занятий на основе темпа бега. При этом важным помощником бегуна должен быть здравый смысл. Поверьте, мне приходилось общаться с людьми, которые пробежали первый марафон за 4 с лишним часа и спрашивали меня, как им пробежать следующий за 3 часа. Может быть я немного утрирую, но не очень далек от правды. Конечно, наши цели должны нас завораживать и даже казаться немного труднодостижимыми. Но нет смысла планировать стать долларовым миллионером через пару лет, если ваша зарплата составляет 500 долларов в месяц. То же самое и с результатами в беге. Дайте себе время планомерно подготовиться. Это тоже благородное и интересное занятие. Мое мнение, что бегать по темпу следует пробовать только тем, кто уже регулярно бегает хотя бы года два. Это связано с тем, что бегун должен научиться чувствовать свой организм, прислушиваться к ощущениям и понимать, что они означают. Если при использовании пульсометра за вас эту работу делает прибор, то при тренировках по темпу, вам надо будет выполнять эту работу за него. В этом нет ничего плохого и даже сложного. Более того, когда вы научитесь слышать свои ощущения, это поможет и во время соревновательных забегов. Но вернемся к тренировкам. Для того, чтобы научиться чувствовать свой организм, нужно не столько стаж и опыт бега, но и как вы его набрали. Я считаю, что об одним из важных – и даже лучших способов научиться чувствовать различные зоны энергообеспечения, или попросту говоря интенсивности, является участие в соревновательных забегах на различные дистанции. Если в марафоне желательно стартовать не чаще двух раз в год, то на дистанциях от 5 км до полумарафона можно стартовать гораздо чаще. Не обязательно стремиться все время к личному рекорду. Бежать каждый раз надо, опираясь на текущую физическую форму. А вот анализировать раскладку по среднему темпу и как распределялись километры по дистанции очень желательно. Причем соотнесите свои ощущения в начале, середине дистанции и на ее последней трети. Важна именно последняя треть или, возможно, четверть дистанции, так как именно тогда становится понятным, правильно ли вы выбрали темп первых 70%. Почему я рекомендую участвовать в забегах на 5 километров даже марафонцам? Дело в том, что несмотря на относительную непродолжительность, Эта дистанция далеко не легка, так как предъявляет высокие требования к анаэробным способностям бегуна. Понятно, что они еще более востребованы на дистанциях 1500 и 3000 метров, но такие-то уж точно редкость в соревнованиях любителей. Так вот, когда я пишу планы тренировок и задания своим ученикам, я часто при определении темпа вместо слов 10 по 400, по 1,40 или в темпе 4,10 на километр, я пишу соревновательным усилием забега на 5 километров. Почему так? Да потому, что это как раз тот самый темп четвертой зоны, только выраженный в субъективных ощущениях. Теперь вы наверняка понимаете, почему я говорю, что тренироваться по темпу лучше бегунам с опытом и стажем от двух лет. Даже если мой ученик отвечает, я никогда не бегал 5 километров, только полумарафон и марафон, я склоняю его к идее представить, каково это, бежать пятерку. Конечно, я высказываю предположение, но, как правило, даю диапазон скорости, чтобы не ограничивать ученика. Это важно еще и потому, что есть множество переменных факторов, которые не всегда возможно предусмотреть. В качестве примера напрашиваются погода и ветер, а также трасса. Но могут быть еще менее очевидные. Такие как уровень стресса, предшествовавший тренировки день, качество и продолжительность сна накануне и тому подобное. В этой связи опять вспомню про здоровый смысл. Если вам по какой-то причине, ну вот совсем не бежится в какой-то конкретный день, а по плану стоит быстрый бег, то надо адаптировать темп под ваши ощущения. Иногда даже стоит перенести тренировку, если на разминке вам совсем туго бежится, как будто вы не смазанный телега. Вполне возможно, что это просто однократное явление, связанное с вашими биоритмами или общей загруженностью. Если такое состояние длится несколько дней, то следует пересмотреть весь дальнейший план тренировок в сторону снижения нагрузки или даже разгрузочной недели. Для иллюстрации приведу пример. Когда я выступал на уровне своих лучших результатов в марафоне, моей традиционной рабочей тренировкой за 9-10 дней до старта была 5 раз по 1500 метров в темпе предстоящего марафона через 500 метров восстановления в темпе 4 минуты на километр. Темп на полуторкилометровых отрезках был при этом в диапазоне 3.03-3.06 на километр. Это была не очень тяжелая работа, она больше была направлена на выработку чувства темпа незадолго до старта. Так вот, однажды при подготовке к очередному марафону, при выполнении этой тренировки, я вытянул такой темп только на первом отрезке, а дальше он просто сполз к уровню 3.10-3.12, и я просто ничего не мог с собой поделать. Чтобы вы понимали, скажу, что разница между темпом 3.03 и 3.12 такова, что первый – это бег на результат 2.09, а второй – на 2.15, то есть радикально отличающиеся уровни. Однако в предстартовую неделю мое самочувствие становилось все лучше и лучше. И в соревновательный день, а это было 25 мая 1997 года, я установил рекорд России, пробежав марафон за 2.09.16. Пример этот я привел к тому, что если бы я бездумно подошел к той тренировке по полтора километра и продолжал бы пытаться выдавливать из себя необходимый темп, то, скорее всего, просто оставил бы тогда все свои силы. Особенно актуально опираться на ваши ощущения при тренировках зимой, даже если в вашем распоряжении расчищенная резиновая дорожка в лужниках. Холодный воздух, много слоев одежды и тому подобное неизменно будут вас замедлять. Ставьте перед собой целевые задачи по темпу, но адаптируйте их в зависимости от текущих условий и вашего состояния. Отдельно хочу отметить стремление некоторых спортсменов бегать на тренировках, так как они хотят побежать на соревнованиях. Мне это хорошо знакомо по моим ученикам – некоторые из которых после длительного бега, скажем, 28-30 километров, начинают размышлять, что вот они пробежали это расстояние с темпом x минут на километр и при этом еле добегали последние километры. А на марафоне надо будет бежать так же или быстрее, и это 42 километра. Такие мысли порождают неуверенность в себе и точно не способствуют положительному настрою перед соревнованиями. В подобных случаях мне приходится брать на себя роль психолога и говорить словами Джеймса Бонда из фильма «Золотой глаз». Когда ему надо было спастись от преследования, скользя вдвоем с подругой по тонкой струне, она спросила его, выдержит ли она их обоих. Но что Бонд ответил? Да, верь мне. Хотя на инструктаже ему было сказано, что она рассчитана на вес одного человека. Если же говорить серьезно, то не старайтесь подогнать свой темп на длительном беге под соревновательный темп на марафоне. Вам будет легче бежать быстро в день марафона, так как вы будете в своей лучшей форме, отдохнувшие, на положительных эмоциях соревновательной обстановки, чего просто не может быть на каждой тренировке. Используйте показания пульсометра как дополнительный источник информации, который подскажет вам, в каком вы сегодня состоянии. Буквально в последние пару лет появилось такое устройство, как датчик мощности бега. По назначению оно напоминает датчик мощности педалирования у велосипедистов, но дает немного иную информацию. Я довольно подробно читал об этом, в том числе тех, кто уже пользуется таким метром или, как мы говорим, мощемером. По большинству отзывов, это очень информативный прибор, позволяющий выбирать темп бега еще более точно. Я бы сказал, возможно за ним будущее беговых тренировок, но к его недостаткам можно отнести высокую стоимость и необходимость предварительного тестирования и калибровки. К тому же он пока не получил широкого распространения и использования, несмотря на описываемые в руководстве пользователь преимущества. Возможно, я покажу немного старомодным в своих рекомендациях опираться на собственные ощущения при выборе темпа бега, но приведу в пример такой важный для бегуна вопрос, как гидратация во время тренировки. Он прошел несколько стадий, от рекомендации совсем не пить во время бега, так как это якобы замедляет бегунов, до Пить как можно больше, если вы бежите в жарких условиях. Последние же исследования показывают, что самым информативным критерием по-прежнему является возникновение чувства жажды. То есть пить надо тогда, когда хочется. Что-то похожее утверждаю и я. Рекомендую выбирать темпы на тренировках и соревнованиях. Просто чтобы делать это правильно и осознанно, вам нужен небольшой опыт и чуточку анализа своих ощущений. Надо сказать, что нет однозначно правильного или неправильного способа выбора интенсивности на тренировках. Ничего нет плохого в том, чтобы пользоваться и гаджетами, если вы еще не можете полностью положиться на собственные ощущения. Со временем это придет. Но помните, что самый главный ваш помощник – это здравый смысл. В конце концов, мы тренируемся не для цифр, а для здоровья, положительных ощущений и эмоций. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.